0: では続きまして、黒子のバスケの、えー、最後の力を振り絞れ鏡、ウィンターカップ決勝、最終局面センターから、の黒子のバスケ第270話内容としては、えー、鏡くんなんと実はこっそり第2のゾーンの扉、ちょっと開けてましたということで、そのからくりを聞きいていて、で、今回はもう完全に第2の扉を開けて、で、その扉を開けるきっかけというか、そのキーというのは仲間たちでした。仲間たちと、えー、連結して、連動して、アイコンタクトで、こう、動きをシンクロさせるというのが第2のゾーンです。ダイレクトドライブゾーン発揮。明石さんを抜きましたという展開でした。
1: いやー、2> 第二のゾーン、扉開けましたね
0: っていう。実はすでに開けてたってい
1: う。<笑>いやー、でもね、この、最終的にね、この青峰くんが、カスすると、扉の前にいた万人は、万人ではなくっていうね。はい,はいはい。一緒に扉を開ける仲間、当時の言ったらもう、黒子くんだったっていう展開は、ベタですけど、すごい良かったですよ。
0: <笑>いや、まあいいですね、ここは。青峰くんの泣き笑いがいいですからね、また
1: 。泣き笑い,いいですね。いやちょっとやっぱうるっときさしきましたもん、青峰くん。この部分
0: 。そうですね、秋めああ、青峰くんが、鏡がくんのプレーを見て気づかされるというのは実際いいですよね。うん
1: 、そうそう、やっぱりだんだかんだでこの過去編とかね、青峰くんと黒子くんの関係性とかの積み上げたものもあるんでね、ここで青峰くんがこういうふうにお前だったんじゃねえかてつって言ってくれると、すごい感動的なんですよね。
0: そうですね。回想編でありましたからね。俺はもうお前のパスをどう受け取っていいかわかんねえっていうあの、シーンがありましたからね。その辺の伏線が全部絡んでのここの展開という意外と解説席がほんと、今週一番盛り上がったのは解説席かもしれませんよ。ほに<笑>解説席でもドラムが生まれるっていう、さすが黒子のバスケ
1: 。いや、いいですね。こう、だ、結構このセンターカラーのね、今こそこじやけど、第二の扉っていうところもね、じゃ、あの、最初気がつかなかったけど、後からもう一回見直すと、あ、奥に仲間いるんだと思って。あ,あ確かに。この辺のね、だから、多分最初見た時はパッと気がつかなかったんで、いいエースだなと
0: 思いましたね。はいはいはい。ということで、ゾーンの、昨日自体も、第二の扉開けたらどうなっちゃうのかと思ってましたが、うん、もう髪の毛逆立って、オーラがバチバチ言うのかと思ってましたが
1: 、<笑>スーパータイヤシン3 <笑>。
0: 髪の毛は逆立たず、仲間との間にオーラがバチバチするんですね。うん、ということで、そのゾーンの本質っていうのは仲間とのシンクロにある。本人が強くなるだけじゃなくて、仲間とのシンクロが、ええー、まあ、ゾーンの位置に入るという、ある意味で、明石さんの能力にも通じる内容ですからね。うん、別の方向性から行き着いた同じような能力の結果で、戦うということで。いや、まあ、楽しみですよ。納得ですし、楽しみですよ
1: 。そうですね。だから、急、まあ、お互い究極のね、チームプレイ対決っていうのになるっていうのは本当だから、いやー盛り上がってますよ、本当
0: は。ここからはもう正面からのパワー対パワーというか、正面からの対決になるでしょうからね。うん。大変楽しみです。もうどっちが勝っても納得の展開ですよ。そうですね。ちなみに、前回あの、小木原くんと出てきたモッチーは、小木原くんの中学時代のチームメイトだったらしいです。
1: はいはいはいはい
0: 。普通に出てたらしいです
1: 。なるほど。<笑><笑>記憶力がなくてすいません
0: っていう<笑>。まあまあまあまあ、誰も覚えてないです、そんなもん。<笑>これ大した、あれは特に,特になんか伏線っていうわけではなさそうです。はい、では続きまして、採掘その災難第108回。えー、サイ採掘夏休みの予定を入れないように必死で頑張るんですが、えー、その計画はすべて物くも崩れ去り、夏休みは前日予定が埋まってしまいましたという願いでした
1: 。いや、今週面白かったですよ
0: 。<笑>いや、いい採掘その災難でしたよ。
1: 本当ですね。<笑>最終的にこうね、一気に話が畳みかけられるっていう展開。しかも最終的にこう完全無欠の佐伯くんが困らされるっていう展開はすごい良かったですね。面白かった。いい
0: 佐伯くんそうです、まあ。まあそうですね。佐伯くんが失敗する話っていうのは好きですし、あと前任性が発揮される話っていうのも好きなので、うん、まあ今回は本当にいい感じですよ。こういうのが好きですよ、僕は
1: 。はいはい。そうですね
0: 。まあ、佐伯くん、あとまあ、照橋3回でもありましたしね。
1: そう、久しぶりじゃない、テルハシさん。これだけちゃんと出てきたのは
0: 。ちゃんと絡んできたのは良かったですし、ここで佐伯ヒ君どうせなら、テルハシさんのことを最も危険で煩わしい4号って言ってますよ。テルハシさんも別分類に入れてくれて良かったですけどね、正直
1: 。そうですね、せっ、せっかく、鳥塚くをね、<笑>あの、死んでほしい1号に分類してるくらいなんですからね
0: 。テルハシ君特別扱いしててほしかったですが、その辺ちょっと残念でしたが、でも変な顔を見せてあげたのは良かったですよ。<笑>
1: いや、可愛かった、照橋さん。いや
0: 、照橋さん可愛かったですよ。<笑>うん。デート。最終日っていうのは残念ですけどね。いや、引っ張りますよ
1: 。引っ張りますね。まあ、これ最終的にはね、この、全部ね、あの、8月の<笑>、やるのかわかんないけど、全部やるでしょうからね、きっ
0: と。いや、まあ、あ後休み編に突入って書いてもあります。書いてありますからね、最後に
1: 。まあ、来週は統一課とオカルト合宿みたいな感じでやっていくでしょうからね
0: 。そうですね。オカルト合宿は、まあ、一つ一個まで終わるかもしれませんが。<笑>
1: まあ、それくらいですよ、統一家なんてっていう、ね
0: 。まあ、正直、オカルト部の他の面々覚えてないですしね。<笑>僕は
1: 。うーっと、うん。まあ、このアリスちゃんだけはちょっと覚えてるけど
0: 。でも、ブサイクだったっていう情報以外覚えてないですね
1: 。そうだね。あの、今なんか、えっと、似顔絵描いてとかって言われても絶対描けないから
0: ね。<笑>ら全然キャラクターオカルト部覚えてないんで、あれを転がす、どうなるか。まあ、転がしようがあると思うんで。面白いのを期待してますよ
1: 。そうですね。ただ今回、あれ、なんか一番大事な佐伯くんの大親友がいないじゃないですか
0: 。煩わしい一号ですか
1: そうそう。粘土くんがいないじゃないですか
0: 。<笑>煩わしい一号は全く映ってないですね。粘土結構頻繁にサボってるんですかね、学校。たまに学校で不意に出てこないいがありますからね。<笑>
1: そうなんだよね。だからちょっと、これだけ結構佐伯くん周りオールスターズが出演する中で、粘く君がいないのは寂しいので、どっかに粘く君もぶち込んでほしいですね
0: 。確かに。まあどこにいてもおかしくないですけどね
1: 。<笑>全部にいるって
0: いうね。<笑>全部にいるってのもおかしくないですからね。わずらわしい。一号<笑>、うん。あるいは夏休みに終わるまで触れられないっていう可能性もありますが
1: 。そうだね。<笑>
0: たまに粘土出ないなと思って何週間か読み続けてどっかでこの伏線回収されるのかなと思ったら普通にいるっていう展開が今までありましたからね。そうだね。あれ、今まで文化祭とか全然参加してなかったのは何でもなかったんだって本当にただいなかっただけなんだみたいな結構ありますから粘土。どうせいないんなら今回全然出てこなかったんであればそれを活かしてほしいのは確かにそう思います。<笑>では続きましてトリコの285はえ各方面で視点のそれぞれ頑張るんですがトリコはヤオさんにヤオヘラクレスさんに鼻息の一吹きでえ体4分の1ぐらい持っていかれましたという展開でした
1: はいまあ周りの皆さんはまあこんな感じっていう感じですかね
0: まあそうですね順当な感じですね
1: <笑>で、まあ、今回はやっぱり先週からの引き回るトリコ対ヘラクレスですよね
0: そうですね先週どうなるかと楽しみでしたが
1: まさかの鼻息一発
0: 。
1: <笑>まあ、ですよねっていう感じだったんですけどね。さすがに、なんかでかいから多少前線できるかと思ったけど、所詮は野王と、ポットでの人間ですからっていう。
0: まあやっぱこれが正しい力さですよ、確かに
1: 。力さですね。<笑>でもちょっとびっくりしませんでした
0: 。<笑>いやまあ、びっくりしましたよ。これが体だけだったらともかく、そして頭まで半分持ってかれてますからね。しかもそれがちゃんと、まずトリコの視点で半分見えなくなるっていうところからの、めくったらこれですからね。うん、この生産描写に対するこのページまたぎでの演出とかも含めてかなりインパクトありました
1: よ。グロいですよ。まあ断面図を見せないだけまだマシですけれどもっていう
0: 。ああ、確かに。まあトリコのグロ描写に関しては今まで散々フェイクだった回がありましたからね。そういう意味で言えば、多分大丈夫なんだろうなとは思っちゃうんですけど。
1: まあ、えー、でも、これ、一応、半身、まあ4分の1とか吹っ飛んでるけれども、どうやって来週復活するんですか来週かわかんないですけども。えー、どうですかあの、各海洋的に部の極みって言って、実は、体半分引っ込めてましたとかっていう展開ですかあ
0: あ、いや、まあ、もしくは
1: 、まあ、もしかしは、イモリの再生能力は、はこんなもんじゃないぞっていうことなんですかね
0: 。まあ、再生展開か幻覚展開のどっちかですよね。<笑>
1: 万華鏡車輪館ですか
0: <笑>いや、まあ今までのトリコの生産描写は大体幻覚落ちだったじゃないですか
1: 。ああ、そうね。大体その、今
0: のはイメージ感みたいな展開だったじゃないですか
1: 。そうね。特に、あの、スター・ジュンさんとの戦いそうでしたもんねって
0: いう。<笑>ああ、まあそうですね。
1: 全部イメージだったんですからね
0: 。<笑>なので、トリコとやはそういう前、前科というかそういう経歴もありますし。なので、その幻覚展開もなしではないだろうなとは思いますけど、一応幻覚ではないっぽい演出はしてるんで、であればやっぱ再生かなとは思いますよね。え
1: っと、小松の料理で再生ですか
0: だろうなとは思いますよね、そりゃ。はいはいはい。エアで、エアを食べる<笑>食べる食べれるんですかね、これ。口移しじゃないですか、小松は
1: 。<笑>ああああああいやもう、まあ一緒にね、ハート型のね、食物食べたりしてますから、今更ね、口移しなんてビビりもしないですよっていう。<笑>
0: <笑>もしくは何か事前に仕込んでおいた能力もしくはグルメ細胞の覚醒なんかミドラさんに行った時に何か再生する能力を習得してたとかまあいろいろ可能性はありますから何かしら回復するんだとは思いますけどね
1: そうですねまあ方法は期待ですね
0: では続きまして銀玉のええー、ジャンプスペシャルアニメフェスタ2014にてアニメ銀玉が1話限定復活ってマジスカセンターカラーの銀玉でしたアニメ復活するらしいですよ
1: いやーほんとですね。1話限定。
0: <笑> 1話限定って何なんでしょうね
1: 。どうなんでしょうね。まあ、1話限定ってことは、おそらくすごいひどいものが出来上がると思われますので。<笑>銀玉のひどいところを集めてごったりにしたような作品になってくれると思いますんで
0: 。まあ普通、ジャンプアニメフェスタ、アニメ化をする予定の作品がなんか試金石的にアニメ化する展開なイメージがありますが。10周年で1話限定。さっきだけの展開、やっぱり何か考えてそうな気がしますけどね
1: 。はいはい。どうなんすかね。まあ僕はさっき言ったらひどい話を期待してますし、もしくは、止名一枚で声優がひたすら喋ってるだけっていう。<笑>なんだこれっていうような展開でもありですよ、別に。い
0: や、まあ、あ、裏面にアニメ銀魂ブルーレイボックス発売決定っていうことでもありますから、もしかしたらこのブルーレイボックスに収録するための一話なのかもしれませんけどね
1: 。はいはいはい
0: 。などなど。まあアニメやるらしいですね。意外と、まあ、なんか、先週の段階で特報があるみたいなことを書いてましたが、まあ、1話限定復活っていうのであれば、まあ、それほど衝撃的でもなかったです。思ったほどの特報ではなかったです
1: 。<笑>そうですね。もっちゃ、アニメ化、再アニメかなと思ってましたからね。
0: <笑>なんどなどは思ってますが、まあ、らしいです、センターから。で、内容としては、第502回。えー、将軍様が今日に逃れるために、銀さんや新選組が、えー、集結するんですが、そこを狙ってるところに、あの、かぐらのお兄ちゃんと、高杉さんがやってきて、まああの、一一つ橋、のむのむ子をワンパンで乗せて、なんかこれから悪いことするらしいですという展開でした
1: 。いや今週は、いひどい銀玉でよかったですね
0: 。<笑>そうですね、ひどい上にシンプルでよかったですね。<笑>
1: そうね、話も、そんな複雑にならずに
0: 。ギャグもシンプルでよかったです
1: 。誠意対象軍推しでしたからね
0: 。誠意対象軍銀、モザイクのかかったキノコ型の何かという、ガシルをブシャーと出すという、このシンプルなネタでごリ押し。
1: <笑>すごいよ、これ。姫様です。誠意対象軍になっちゃってるからね
0: 。そうですね。でもみんなで鍵汁ブシャーですからね。
1: いや俺結構大爆笑してましたね、今回ずっと。い
0: や、今回はいい銀玉。ギャ銀玉のギャグの中でも今回はかなり良かったですよ。喉越しがさっぱりしてる感じのギャグで良かったです
1: ね。<笑>うん、そうだね。そう、濃厚だけど喉越しさっぱりだったね
0: 良かったです。変に引っかからない。前半がちょっと真面目。前半のシリアス展開も良かったですね、うん
1: 。さっちゃんも久しぶりに見たしねっていう
0: 。久しぶりですし、あとジャンプを、ジャンプを間に挟んでのコミュニケーションっていうのも良かったですね銀玉らしくて。
1: らしいですね、ここは
0: 。相変わらずジャンプを取り合ってたんだなっていう定番ネタでもありますし、それに対してジャンプを差し出すっていうこのシリアス感、シリアス演出。っていうのもなんか、この二人の通じ合ってる感もあってよかったですし。うん、いや、今回、すげーオールスターエピソードになりそうですね
1: 。なりそうですね。<笑>この場合で,でき結構大物感増えてできた一橋、のぶのぶうがワンパンで乗される展開もいい演出でしたしね
0: 。<笑>ああ、まあよかったですね
1: 。<笑>これ。一気に格付けができましたしね。<笑>いやー、よかったですよ、これ。ギャグとしてもちょっと面白かったですし。まあそ
0: うですね。で、結局は高杉さんってこともありますからね。人気のある敵キャラですから、高杉さんは<笑>まあ今回のエピソードどれくらいの大きさになるのか。まさか、銀魂グランドフィナーレ級のエピソードにも発展しうる感じの始まりなので。そうですね。大変楽しみです。ですまあいい始まりだった。いいスタートらしか綺麗だと思いますよ。うん、影汁武者は。<笑>では続きまして、えー、磯部磯部物語、浮世は辛いよの、無類の踏み好きレター月でした。無類のレターキ仲間良先生による第73話、磯部がラブレターを、団子屋の看板娘に対してラブレターを書きました。出すつもりはなかったけど、これなら出せると完成度に自信を持って出すに行くけれど、恥ずかしくて出せないんで、待っててね、っていう展開でした
1: 。はい、まあ、ラブレター、書いたけど出せない。出規の話ですね、っていう。<笑><笑>
0: そう、思春期の話ですか
1: <笑>思春期の話じゃないんですか
0: <笑>まあ、正直僕は全然思春期の話だと思ってないんですけど
1: 。
0: ご<笑>くごく最近も全然ありますけどね。メール書くときにこう、こうメール書くときに一旦書いてから消すっていうので、この感じを体感してますけどね。
1: <笑>相手のリアクションとかを想像しつつってこ
0: と<笑>まあ、さすがにこの年になるとそんなにピュアな恋愛は<笑>、ピュアな恋愛をしてるつもりはないですが。<笑>うん、告白する前のタイミングでメールに告白めいたことを書いて、ま、さすがに消しとこうみたいなことは今何やってますからね、この年になっても。
1: <笑>うんまあわかりますよ。うんその気持ちわかりますよ。やっぱりなんかね、<笑>言葉にするっていうのは恥ずかしさってありますから。<笑>なんでしょうね。ちょっと今回は、まあ笑いっては笑いましたけれども、なんかちょっと、心にくすぐったいものがある回でした
0: よ<笑>。いやー、結構、まあ、普遍的な、普遍的なものですよ。今、メール文化の分、やっぱりこのラブレター文化に近いものは、ね、生活に浸透してますからね。うん、そういう意味で全然通じる内容だったと思いますよ。そうですね。イソベイのこの、あるあるイソベイだったと思いますよ、今週もまた
1: 。そうですね。<笑>あとね、今週最後の柱文で、イソベイの心の中のセリフを隠して読んだら、ただの変人でした、怖い。っていうこだわりもすごい手術だと思ったんですよね
0: 。<笑>まあ。実
1: 際、その後やってみたんだけど、確かにちょっと怖いっていうか、はい、確かに別の面白さも発見できて、<笑>あの、うわー、すげえ担当読み込んでるなって思ったんですよ
0: 。まあ、部屋でゴロゴロしてるところとかに関しては、<笑>関しても、うーん、<笑>まあ、覗き見てる感じにはなっちゃいますが。でもこれ、セリフ隠してもってすごい難易度高いですけどね。高いね、これ。<笑>どうしても目に入っちゃうんで。<笑>うん
1: いやだから担当すげー読み込んでるなと思って、もうこの二人はもう第二のゾーンを発揮してますねって思いましたもん。担当と中丸先生はって思いました
0: よ<笑>。そうですね。今回に関しては特にモノローグ界でしたからね、完全な。セリフはところどころちょっとありますが、9割モノローグでしたから。うん、まあそういう楽しみ方もありだっていう発見は確かにあり、ありですよ。では続きまして、巻末のいそといそべ物語、雪はつらいよの、えー、無類の噂好き中丸亮先生による第74話、夏休みに入った武士校なんですが、先生が何か幻の刀正宗という、それを手に入れたらもう一生遊んで暮らせるようなのがありますよということなんで、えー、いたちそれを探しに旅に出ます、という展開でした
1: 。まあ、まあ、正宗編助称ですね、って
0: いう。まあ、そうですね。<笑>ぶ
1: っちゃけ内容それだけなんだけど。
0: <笑>こんなにふんわりしてるっていうのはすごいですよね。<笑>うん
1: 、ふんわりしたじゃね。う何か別にギャグがあるわけでもなく<笑>、うん、ふんわりとした回でしたねっていう
0: 。逆に、ここまで極端にふんわりしてるっていうのが特徴であって気になります普通だったらもうちょっと情報を出すだろうと思いますから、うん、ここまで情報を出さないっていうのが逆に気になる感じになってよかったと思いますよ
1: 。<笑>そうですね。まあ、中間先生で、ね、あの、ぜ、ちょっと前の高尾山修行編の<笑>、はじめもちょっとふんわりしてましたし<笑>。あの、まあ、長編は結局、高尾山は結構面白かったんでね。<笑>今回のまあ、サムネ編も期待してます
0: よ。<笑>修行編の気にならないふんわり具合でありますが。ま、あ楽しみですよ夏休みですからね。夏休みですからね。らね子供たちの夏休み、読者の夏休みに合わせて夏休み長編エピソードということで、読者にとっても、学生の読者たちにとっても印象深いエピソードになったらいいなと思いますよ。はい、では続きます、ニセ恋の第131話。えーみんなコスプレをして、はるちゃんは、あわあわしてました。かわいい。野寺さんもかわいい。野寺ずしない、かわいい。みんなかわいい。うん、という展開でした
1: 。いはまあ、コスプレかわいい回でしたね、今週は
0: 。コスプレ回でよかったですよ。外れなかったです、今回のコスプレは
1: 。よかったですね、外れなかったですね
0: 。いやー、まあ、ちとげのアリスもよかったですし、つぐみのくのいちも明らかに、明らかになんかそういう企画ものの AV にしか見えないですし、<笑><笑>それに、えー、マリーちゃんもよかったですよ、僕は
1: 。そうそうそう。まあ、可愛いのがいいですって言ってるけど、十分可愛いからねって
0: いう。そうですね、撫で回したいですね、これを。う
1: ん、もっとだからね、大ごまでバーンって、キラキラ、ましでよかったと思うんですよって
0: 。というか、抱きついちゃってよかったと思いますしね。<笑>うん、っていうか、ほんと、大ごまで見たかったですし、楽に抱きついてもよかったです
1: 。う,うさぎさんだからね、いいじゃないですかって。寂しいと死んじゃうんですって言って抱きつけばよかったの
0: 言ってました、ね。こういう着ぐるみ系はやっぱ触ってこそのコスプだと思ってますから僕は
1: 。はいはいはいはい。わかります
0: 。この上から撫で回してこそ進化が発揮されるものだと思ってるんで、ぜひ接触要素は入れてほしかったですし、それにこの、ええー、一応ゴスロリに分類されるんですかね、これは。うん、ゴスロリをのぜら姉も可愛かったですし、うん、当然、まあ一年生図も良かったですし
1: 。そしてポーラちゃんも、あの、やばい。はるちゃんの友達の名前が出てこない<笑>。ふーちゃん、ふーちゃんですか、ね、そう、ふーちゃんも良かったですし、いや、僕は今回はでも、はるちゃんのこの魔法使いコスプレが一番でしたけどね
0: 。まあ、導入で一発目だから、コス良かったですよね。ああ、あとまあ、この姉と一条楽君をくっつけようと思って北総えんでる感じにも衣装が似合ってて良かったですよ。そう,そうそう。そうあとまあ、内容的には結構お化け屋敷の展開。まあ、これくらいどべたでいいと思いますよ、僕、ラブコメは。ね、王様ゲームの時のあの変な感じは<笑>いらないので。<笑>変なリアリティとか、なんか変なクッション的な展開とかもいらないので、これくらいどべたに言ってくれていいんですよ、別に。い
1: やー、このどべたに行った後のね、このハルちゃんのちょっと強、強がり、態度がなんかいじらしくて、可愛くてよかったですね
0: 。そうですね。今のところニセコイで、ハルちゃんとマリーさんが僕の中で1人を争って好きですからね。うん。<笑><笑>メインどころ3人を押しのけて、やっぱハルちゃんが一番好きですからね。ラブニセイで唯一ラブコメやってる子ですよ、ちゃんと
1: 。そうそう、ハルちゃんは唯一ラブコメやってる子だからね。この、うん、なんか、離れたり気も、気持ちね、くっついたりというか、この、ふわふわしてる感じが、実にラブコメ的でいいですね、っていう
0: 。<笑>いや、まあ、自分の心とそれに沿った行動ができない感じという、心を隠す、心情を隠してる感じとか、他のキャラにはないですからね。ということで、えー、審査員、一条楽審査員の、ミスコンに、ハルちゃん出場ということで、ミスコンというかには、かむ、水着もあるでしょうしね
1: 。ありますね。ハイレグですね
0: 。特技、ーー特技披露もあるでしょうしね。ということで、来週のミスコン展開も大変期待です。はい、では続きまして、ブリーチの589は、えー、井上さんの服は真ん中閉めたら横がポロッと出るタイプの服でした。はい。そして、えー、このジゼルジュエルちゃんのところに、まゆりさんが来ました。という展開でした。
1: ああ、服突っ込まれましたね
0: 。<笑>これやっぱサダだったんですね
1: 。うん、あでもカラーで出てましたし、カラーではちゃんと肌色で書かれてましたし、僕もそれを見て、でかい説明不要って言ってましたしね。<笑>いやー、よかったですよ。<笑>ま
0: あ、<笑>これてっきり服に関して、なんか、<笑>チャドはどういうつもりで言ったんでしょうね、この話題。い
1: や、もうこれはあれですよ。だから、折姫。のをちょっと上げたかったんでしょ。こう、頑張ってるぞーって言って、見てなんか褒めてやれよっていう、茶道なりの不器用なパスですよ
0: 。なるほど。<笑>いやー、まあいいですよ。こういうギャグ展開はいいですよ、V1。そう
1: ですね。すごい人をも来ましたからね、ちゃんと
0: 。下から。まあせっかくなんで、せっかくなんで両脇からこぼしてほしかったですけどね。
1: <笑>そうそうそう。せっかくそんな言葉が元気すかやったので、ね、見せなくてもいいんで。
0: <笑>でまあ、黒い、夜市さんも、よろいチさんもなんか、よろいチさんもなんかひどい格好しますしね。
1: <笑>これ、俺、すごいなと思ったんですよね。この、趣味はって言った後に、よろいチさんが、マント開けて、瓶出すじゃないですか。はい。ここ、すげえ全ラマントに見えるんですよね、って
0: 。だって、トーン番号、ちょっとだけ違うかもしれませんが、うん、ほとんど違わないトーン使ってますからね
1: 。そうそうそう。しかも、じゃらで、股間隠してるしね、っていう
0: 。そうなんです
1: よ。<笑>もう、これ見たときに、え、っで一回もう一回見直しちゃいましたもん。前のページ。い
0: やもうこれ,は<笑>これは乳首を書き足してあげればいいんじゃないですか
1: 。ああまあコラ職人の腕。<笑>腕の見せのとですね
0: 。だいぶすごいラインの出るワンピースだなという感じですが、その右上のシーンももうスカートの中とかひどい書き方してますからね
1: 。え、これ黒パンじゃねえのパンツ見せてんじゃないの<笑>い
0: やこれ影じゃないですか
1: 。影なのか
0: 。僕は影だと思ってましたよ。
1: はいはいはい。俺は、ブリッジでしたらなんか、黒パン見えてるなんて、すげえ勝負してるなと思ったんですけど。いや、これは
0: で影で完全に履いてないっていう表現なのかと思ってまし
1: た、ね、ああ、なるほどね。<笑>だからこその次の全ラマントだね。<笑>いやー、いろいろ想像がはかどりますな、妄想というか
0: 。<笑>まあそうですね、夜市さんはあの、戦闘衣装も含めやっぱ露出競疑惑がありますからね。夜市<笑>、うん、<笑>さんは本領発揮ですよ、本当ほんと。ほんと。
1: <笑>全然もう緊張感なくなってる<笑>。い
0: や、まあ、いいですよ。別にこれでブリーチ。
1: はい。<笑>そして、まあ、注目のジェルジュエルちゃんの方は、まあ、この二人は結構ちゃんとあっさりやられて。まあ、真打ち登場というか
0: 。はいはいはい。まあ、やられるって言っても、ただ一撃食らっただけではあるんですけど、うん、一応立てないぐらいではあるんですかね<笑>。一応ダメージ食らってたんですかね。<笑>
1: <笑>一応、まあ、勃起したの間違いだろって言って、こう、ね、口ではなんかやって言ってますけどもね。
0: はいはい。まぁ、あ、勃起した上で濡れてたのかもしれませんけどね
1: 。いや、まあ濡れますからね。
0: <笑>このジゼルジュエルちゃんのキャラ、本当なんか、だいぶインパクト強くなっていいですよ、この男性って
1: 。いいですね。<笑>いやいいですね、確かに。この表情もなんかいろんなことが読み取れる表情でいいですよ、本当に
0: 。そうですね。いや、もうバンビエッタちゃんをこう、とどめを刺した、キューととどめを刺したって言って、甲骨に浸る感じも、女同士のやつだって聞いたらちょっと、なんか、なんかなと思っちゃいますけど。うん、なんかちょっとえぐいなと思っちゃうかもしれませんけど、主人公は男だって言われたら、そのえぐさに対してまたなんかちょっと違った印象がありますからね。うん、変態性が、俗っぽくなって、親しみやすい変態性に感じられる。<笑>女同士でとどめを刺して興奮っていうよりかは、男か女殺して興奮っていう方がちょっとやっぱ俗っぽい。ワンランク下の変態性な感じがするんで。うん、ちょっとなんか受け入れやすい感じもしますし。<笑>なんですよね。味わいが変わってきていいと思いますよ。それはそれで。はい、ということで、まゆりさんにぜひいじめ抜いてほしいですね。はい、ジゼルちゃんを
1: 。そうですね。いや、もう太陽のとこ来ましたから大丈夫ですよ。
0: <笑>もう先天、性転換手術ばりにちょっといじり倒してほしいですね。はい。<笑>ジゼルちゃんがいじめられる展開が楽しみです。続きまして、バルドトリガーの第68話、えー、敵の、この、新型ラービットさん、カスタムラービットさんとうまいこと戦って優先に戦うんですが、そこに、ハイレインさんがやってきて、すごい戦い方をしました。とても強い、A q 1位、e、も叶わない、そして、オーサム君も当然叶わない、チカちゃんに攻撃当たっちゃったどうしようという展開でした。
1: はい。いや、もうハイレインさん無双でしたね、今週は
0: 。そうですね。結構こう能力的にはシンプルで、何かこう、トリッキーっていう感じは全くないですが。いや、でもまあ、これ、すごいですね
1: 。<笑>いやなんか、本当は、キューブにするっていう能力
0: 。はい
1: 。おそらくトリオン体を全部、なんか固めちゃうような感じの能力だと思うんですけれども
0: 。この新型ラビットさん自体、こののトリガーの能力を元にして作られてるかもしれませんしね。
1: だから、結構い、えぐい。少なくとも、現段階では、どう勝っていいかわからないレベルの、能力ですから、ね。いや、本当
0: シンプルで強い能力ですよ。うん、で、とっさに、えー、サム君くんは、こう、低速三段とかやったりしますが、残念ながら、戦術は拙いというオサムくん。せっかく先週、オサムくん伝説の幕開けだと思ったのに
1: 。そうそうそう、テンション上がったんですけどもね。
0: <笑>そうですよ、戦術は拙いが、驚異的なトリオンよ,よって、てそれ結局、オサムくんダメってことじゃないですか。<笑>
1: そうなんだよね。
0: また、おさむくん下げが始まっちゃったんで、もう、おさむくんはどこまでも駆け登る、竜のごとく天まで登り詰める感じのおさむくんを見たいんですが、残念ながらまだおさむくん下げという、うん、ジらし展開。チカちゃん当たっちゃいましたが、うんこっからなんとか挽回してほしいですけどね
1: 。まあ、でもなんか、パッと見だと、このトリガーも、まあ、トリオンを固め、僕はさっきこれトリオンを固めるタイプだと思ったんで、はいはい、チカちゃんはまあ、トリオンモンスターですから、このくらいでは、たぶ固まりきらないと思うんで<笑>。
0: まあ、そんな気もしますね。うん
1: 。もう、だから、まあそこ、でもピンチになることは変わりないんで、おさむくんがここで頑張って、チカちゃんを渡さないっていう展開に期待してますね
0: 。そうですね。おさむくん、一時下げが入るんで、フラストレーション溜まりますから、この焦らしに、読者を喜ばせるような、読者を焦らした分だけ持ち上げるような展開があったら、うん、もうほんと500画として素晴らしいと思うので、そういう展開を期待してます。はい。では続きまして、5日目の植物界でした。うん
1: <笑>そうですね、食虫植物、面白いですね
0: 。このうんちくは良かったですね。ハエトリ草、ハエトリウ。そう
1: そうそう。いや、意外と知らなかったんで
0: 、面白かったですね。<笑>この葉っぱが虫を捕らえる行動が意思があるかどうか、それが長らく謎だったのですが、数年前にジャスモン酸グルコシドという物質が関係していることが分かりました。その、えー、ジャスモン酸の量が、刺激を与えると一定量を超えて、しまうという。のがか分かりました。これを意志と呼ぶかどうかって言ってますけど、これを意志と呼ぶかどうかって結構な哲学ですよね
1: 。哲学だね。
0: <笑>物質、化学物質による化学反応、脳の反応もそうなんじゃないかって言ったら、どこで線引きするかってなってきますからね。うん、そういうことを考えると、なかなか深いテーマだなと思わされる、なかなかいいコチカメですよ、ほんと。深いですよ、コチカメ
1: 。深いですね。途中から全く深くなくなるんだけどね量産
0: りょうさんが完全にロボット工作に走りますからね。<笑>うん
1: これはひどいって思ったけどね
0: 。まあひどかったです、ね。<笑>で、今回復習。りょうさんの復習にはたまにこう、正当性がある場合がありますが、今回に関しては完全に正当性ないですからね
1: 。何一つ正当性なかったよねって
0: <笑>今回はひどいりょうさんでした
1: 、うん。しかも結構エグいんだよね、この雑草を繁殖させるって
0: 。グロいですしね、見た目も、うん
1: 。これ結構引くタイプのエグさんで
0: した<笑>そうですね。今回のりょうさんはちょっとひどいりょうさんでした。ちょっとフォローのしようがなかったです。
1: さすがに、これはさすがにね。あの、ここからさすがに部長の方を持ちますよって
0: い。っていうか、ゴルフ場に住んでるんじゃなかったんですかね。
1: <笑><お>まあ、それは、もうなくなったんですよ
0: 。生かす設定と捨てる設定がどこで線引きしたのかよくわかんないですね、コつカのは。うん、本当だね。では続きまして、<笑>ハンターハンターの第347話。えー、ジンさんとパリストンさんを襲ってきたテスタどもというのは実は全部パリストンさんの仕込みでしたが、ジンさんは、えー、レオリオの能力を真似て、簡単に倒してしまいました。結局、えー、この課金国側の一団は全部ジンさんのことをナンバー2と認め、話し合いの結果ジンさんをナンバー2と認め、えー、これからジンさんナンバー2として、お手並み拝見となるらしいです
1: 。いや、もうジンさん、かっこいい回でしたねって
0: 。<笑>いや、ジンさん強かったですね。
1: いやー、すごいですね。まさかね、ね打撃系の能力は一回食らうと大体真似できちまうんだ。まあ、ただの才能だなって
0: 。能力ですらないという
1: 。<笑>そうそうそう
0: 。ただ、器用だけっていう
1: す、うん。すごいでしょ。だって、まさか、レオリオの能力が、G、さんで全部すっか使って説明されるとは思わなかったじゃないですか。<笑>かっこよく、かっこよくどこかでレオリオが能力説明してくれるもんだと思ったら
0: <笑>あ。僕はもはや能力説明とか特にないと思ってましたけど。<っ>まあ、そうですね。ジンさんが全部。レオリオ一応今、今回のエピソードメインキャラの一人ではありますからね。このジンさんの説明は確かに後々役に立つのかもしれません。<笑>て
1: っきり僕はだから、むしろ医者としてね、なんか行った時にレオリオの能力が、そうか、レオリオの能力はこうやって使うんだとかって発揮されるもんだと思ったら、全部説明されたっていう。<笑>いやまあいいけどね、かっこいいから、じんさん。
0: <笑>まあそうですよ。今後、レオリオが活躍するとしても、その時に能力説明しなくていいっていう意味でおいては、まあ、効率化に一役買うかもしれませんかしね、この展開は。今回は、レオリオのための伏線でもあると同時に、じん、まあ、さんがそれくらいちょっと接触しただけの相手のことを、一個能力を見て銃をしてるってわけですから。うん、そういう意味でも、じんさん上げの王っていうインパクトのある展開で、かつ、レオリオの説明という伏線もこなしているという、そういう効率化かもしれませんので。はい,はい。ね、まあ、いい展開じゃないですか
1: 。いい展開でしたね
0: 。まあ、今回、前回の段階での敵、パリストンさんとジンさんが協力するっていう展開、この二人の共闘展開が初めて見れるんじゃないかと。で、もしかしたらそれが最初で最後かもなと思いながらみたいなので、共闘を楽しみにしてたんですが、その点パリストンさんが全部仕込んでたっていうのはちょっと、残念ではありましたけどね
1: 。そうですね。まあ、これはこれでね、なんか、お互いの読み合いっていうところでの、あれにはなってましたけど、ちょっとしか期待、とは
0: いうことで、これまでの延長戦上であったっていうことで、まあ結果的にはジンさんが認められるという展開でしたから
1: 。そうですね。ミフェルさんとの会話は面白かったですね、後半の
0: 。まあ、ジンさんの考えが全て説明されるという
1: 。なんでしょうね、そう、すごい。ミフェルさんがやっぱ堅物で、<笑>なんだろう、プロっぽい感じに対してね、ジンがやっぱりすげえ子供っぽいところがあったっていうところの対比にもなってますし、この子供っぽい感じのジンっていうのはすごい好きですね、僕は。はいはいはい。いや、本んだから人産上げですよ、今回は。<笑>い
0: や、ま仁、あ、さんの考えがついに全部説明されましたからね。なるほど、こういうつもりの人だったんだっていう、てっきりもっと健忘術数な感じで、お金に関しても本当にすごい意味があるのかと思いきや、実はあんまりなかったっていうのはあれでしたが、これをどこまで信用していいかとは思ったりもしますが、でもまあ仁さんの純粋さ、無計画さ、あまり考えずに行動してる。とか、その辺も含めて、ジンさんのキャラクターは、まあ、伝わってきたんで良かったです
1: よ。そうですね。完全にジン主人公やな
0: 。<笑>まあ、そうですね。ここまで展開で、ジンさん側が一通りまとまったんで、まあ、ここまで来ると、えー、そろそろまた、このメンツと、えー、どうでしょうね。今、ビヨンドさんが、まあ、ハンター協会に捕まった状態で大陸移動、どうたらこうたらってなったりもしてますが、あの辺とこっちサイドも、そろそろ絡んでくるかもしれませんからね。ジンさん3位がひとまず落ち着いてナンバー2として手腕を発揮し始めるらしいので、ここで攻守逆転してジンさんがパリストンさんを封じ込めるあるいはパリストンさんに嫌がらせをするような展開もあるかと思うので、その辺の展開も含めて、まあ次のフェーズに移ってどうなるかは大変期待です。ですね。では続きまして、イリーガルレアの第23話、ええ階層として、えー、アクセルさんの存在がどういうものかといったことが語られます。そして、デルメザさんも、ええー、ゴールドヴァンパイアというヴァンパイアであったそうです。という展開でした
1: 。はい。ヴァンパイアの王と、それを、に、それを囲む4人の王。
0: <笑>はいはいはい。まあ、ヴァンパイアの王たちの会合が描かれますが、いやー、もう完全に乙女ゲーですよね。
1: まあね、その、なんか、王子がいっぱいいるみたいな感じですよね。
0: <笑>いや、ちゃんとタイプ分けが。
1: <笑>はいはいはい。ああ、ショタ系もいるし、なんかね、かっこいい系もいるし、おじさんもいるっていうこ
0: とね。まあそうですね。<笑>ショタとキザナ2枚目、そしてワイルドおじさん。うん、で、主人公は王様。<笑>高飛車系という。うん、まあ乙女系じゃないですか。どこのホストクラブ<笑>どこのホスト部だっていう話ですから。
1: そうですね。どこのホスト部だったら、この最初に出てきた女の子が、をみんなで取り合う形になるんだよねって。
0: <笑>いやー
1: 、確かに言われてみればそうだな
0: 。<笑>という、この、乙女芸感はちょっと面白いなと思いましたよ。うん、狙ってるなしい場先生という感じがしてよかったですよ
1: 。そうですね。ベーゼ様が出てこなかったら、本当にそうなってましたからね
0: 。<笑>はいはいはい。まあ、天ンマン少女キャラとかベ。ベーゼ様もよかったですね。ホワイトヴァンパイア。ホワイトとブラックが混ざったらグレイになっちゃうんじゃって思いましたけどね<笑>
1: 。<笑>すげえ中途半端なこともバレそうだよね
0: <笑>この理屈だと、グレイヴァンパイアのグレイ様が言いますから、グレイヴァンパイアになっちゃうんじゃって思ったりもしますが、まあ混ざったらどうなるかはわかりません。結局はなされなかったでしょうからね、その辺は
1: 。そうですね。まあでも今回そのブラックヴァンパイアが生まれた理屈が出てきますけど、ははい。愛によって生まれた奇跡の雑種っていうのはなんかすごいおしゃれな感じがしてよかったですね。
0: いやー、いい持ち合い方ですね。まあ、すごい低確率で生まれるヴァンパイア同士の、異種族ヴァンパイア同士の根血の結果、究極の雑種と。生まれながらの王、まあ、納得できますし、かっこいいですし。なんか、まあ、いいですよね。全のサイドってことがわかりますからね。対するデルメザさんは、別の方法で、真逆をやろうと企む
1: 。これはでもちょっとよくわからない感じですけどね。
0: まあ、なんか能力を吸収していく感じなんじゃないですか。その、相手を殺すことで、どんどん相手をこう、吸収し尽くして殺していくことで能力を回収して、究極の雑誌的なものになろうとしてる、的なのかなと思ったりもしましたが、デルメザさん
1: 。なるほど、なるほど。いや、デルメザさん、思すごい醜い人でしたね
0: 。ゴールドヴァンパイア、デルメザ
1: 。全くゴールド感がないですからね
0: 。まあ完全に骸骨ですからね、もうはや。そ
1: うそう。もう、カニザのキャンサーのデスマスクよりも、もうダメですからね、これだと
0: 。
1: かっこ悪いですからね
0: 。まあ、今回、正面に現れた、今回現れたあのデルメザさんは、この血を届けて、血を届けたオペラさんなんじゃないですか
1: あ、そうなんですかね。あ、可能性はありますね、確かに
0: 。ちょっと似てませんだって
1: 。あ、言われてみれば。これ、てっきりこの、ドクロさんか、あの、オリエンタルな感じのデルメザさんになるもんだと思ったんで。マジか、究極進化じゃないですか、とか思ったんですけど。<笑>あ、言われてみればそうかもしれません
0: <笑>なんか乗っ取る、逆にデルメザさんが乗っ取る感じなのかもしれませんけど。うん、オペラさんの体を。はいはいはい。なのかとは思いますけど、まあ、なんか、このアクセルさんの血を手に入れて、で、オペラさんの体を乗っ取って、金玉に、はい、取って。<笑><笑>
1: <笑>なるほどね。あ、だ、だからゴールドバッパイなのね
0: 。ああ、そうですよ。<笑><笑>黄金は、金玉の黄金ですね。だから、デルメザさんが多分、オペラさんの中に入り込んだ結果、こう、金玉に入り込んで巨大化して<笑>、金玉で走る人になって<笑>、うん、で、戦うんじゃないですか
1: なるほど、謎は全て解けたですね、これは。そう
0: ですよ。だから、あの、本体は、やっぱあの中にいるんですよ、多分、金玉の中に
1: 。はい,はいはいはいはい。いやー、いや、なんかすげえ振り落ちましたね
0: 。上に,<笑>上にくっついてるのは多分、オペラさんの慣れの果てで、金玉の中が本当のゴールドバンパイなんですよ。
1: なるほど、なるほど
0: 。これが当たってたらすごいですよね<笑>。<笑>
1: すごいよね<笑>。<笑>まあちょっと予想が当たるか外れるかは、まあちょっと今後の展開を楽しみにしましょうということで,<笑>そうですね
0: 。いや、僕はオペラさん、少なくとも側に関してはオペラさんなのかなと思ってますんで、果たしてここから始まるヴァンパイアの悪夢がどんなものなのか、まあ、回想編<笑>、掲載順は最後になってしまいましたが、そうですね。回想編、まあ、楽しみです。どうなるか。はいでは最後に目次は何かありましたか
1: そうですね。富樫先生が相変わらずコメントにやる気がないですね
0: 。富<笑>樫先生、リモコンもよく見つからなくなるけど仕事道具じゃないな。メガネは仕事道具。まだ続いてたんですね。<笑>そうそうそう。<笑>気がついたらなくなってるものシリーズ。先週で終わりかと思ったらまだ続いてるという。どこまで行くんでしょうね。
1: どこまで行く、ね、もう絶対富樫先生は、まあ、今回でごうん4週目か5週目くらいだと思うけど。絶対、本当に、まとめて出してるからね、コメント
0: <笑>。まあ適当に考えてますね。あと、暗殺教室松井先生、このコメント書いてるのは4月初週ですが、ワイドショーがやったら方策でした。ということで、先週の暗殺教室の中に野村龍太郎議員のパロディーが入ってるというのがネットニュースになっていましたが、やはり松井先生、ニュースをしっかりチェックしてますね
1: 。チェックしてま
0: すね。取って出しで出していくしかないですからね、やっぱり、時代に追いつくには。見たら数学という感じで、ワイドショーから目が離せないと思います、松井先生。
1: <笑>まあ本当今年は奇跡の世代ですからね、ワイドショー。<笑>いや、いろいろ言い過ぎですよ、逸材が。
0: <笑>あとは何かありましたか
1: そうですね。まあもう、空知先生が、のコメントですね。今週の原稿中はアシスタントに指示して何回チンコしていったかわからない。<笑>
0: <笑>チンコって言ってたんですね、あれちゃんと
1: 。いや、言ったんだね。誠意対象軍じゃなかったんだね。
0: チンコが、チンコがって言ってたんですね、ちゃんと。う
1: ん、あと、姫さんをチンコかぶせてよ、みたいなこと言ったんだねん
0: 。<笑>それがギャグですよね
1: 。すで<笑><常>に<ね>
0: 。<笑>他は何かありましたか
1: もう、あとは藤巻先生ですかね。友達と飲みに行ったら850円しか入っていなくて、はい、藤巻おま、アホかって言われましたっていう
0: 。はいはい。
1: <笑>いやまあ漫画家は結構金銭に疎いって言いますけど、星巻先生もそんな感じなんですよね
0: っておそれは初めて聞きました。金銭に疎い,いんですか
1: いや、まあ、例えば、なんか、小田先生が、あの、コンビニに行くと、あの、100円のガムを買うと、お釣りの9900円をそのまま、あの、重いからって言って募金箱に入れるみたいな。それは<笑>そう<笑><笑>。そ
0: れ実話ですか
1: い,いや、だ、え、だ、確かその、誰か、アシスタントの誰かのかなんかの、か、もしくは、なんか実はラスという話を聞いたけど
0: 。ネタっぽいですけどね、すごく。ネタっ
1: ぽいけどね。<笑>なんかそういう感じで、漫画家はやっぱりまあお金に関して何か、まあジャンプだとやっぱみんな稼いでるから、いろんなところでなんかそういう変な感じがあるのかなと思ってね。うん
0: 、別にそんなことはないと思いますけど、ね、<笑>個人的には、あとブリーチの久保先生、300、ライズ・オブ・ワン・エンパイア見てきた。前作とはまるで別の映画だった。久保先生は映画を話すとき、洋画を話すとき、必ず現代で書くっていうのが、ほんと久保先生一貫してますね。
1: そうね。フローズンって言ったし、あだという気情
0: <笑>一貫してていいですね。ということで、まあ。あとは、配給の古田先生。柴田先生、ご無沙汰しております。新年祭おめでとうございます。ということで、えー、夜明け者の柴田優作先生。何か、古田先生、敬語で、なんでしょうね。敬意を持って書いてる感じがしますね。先輩なんですかね。
1: そうですね。まあ、何かしらの仲間とかだったりするのかもしれませんね
0: 。という、この辺の関係性も面白いですね。うん。元アシスタントなのかもしれませんが、この敬語帳が何かちょっと気になる感じです。この二人どういう関係なんでしょう。ということで、この辺のコメント返しも柴田先生してくれたらなと、ちょっと期待しています。はい。あとは来週予告は、えー、来週、関東カラーは、ナルト超重大発表あり、連載15周年突破を記念して、超大型プロジェクト指導、事後重大発表あり。<う>らしいです
1: 。ナルトも重大発表ですか
0: なんでしょうね。また映画ですかね
1: 。まあ、映画はもう、何回もやってるからね。何回も僕はハリウッド実写化だと思ってます
0: 。ああ。ありそう。
1: <笑><笑>ありそうだよね。ナルトはだって、実写化してもおかしくない題材だと思うし。ハリウッドがね、ゴジラもなんか大ヒットだし、いける気がするんだけどね
0: 。確かに、アメコミと同じ文法で実写ができそうな気もしますね、ナルトは。<笑>
1: <笑>そう、<笑>オール・ニード・イズ・キルだっ
0: けオール・ニード・イズ・キルですね
1: 。もうんね、やりましたし、ハリウッドで。あるんじゃないですかね、実写化。
0: <笑>確かに、超重大発表、ここまで押してますからね。いやー、まあ、楽しみです。多分、週の半ばぐらいでもネタは我々で出るでしょうが、楽しみです。うん、あとは、えー、来週、まあ、表紙が何かわからないんですが。うん、あとは、センターカラーが、えー、ジャンプコミック14巻アニメ DVD 同梱版絶賛予約受付中センターカラーのコイ商店街活性化にオンゼラ姉妹が巻き込まれ。
1: ああ、すごいですね。文化祭とは何だったのかって
0: いう。いや、だから、コンを利用して商店街を活性化させるんじゃないですか。商店街もよろしくね。お母さんに言われてプレートを持っていくのかもしれません。看板プレートを
1: ー。すごい。あ、完璧ですね。<笑>完璧な線で行くこと
0: です。あ,あとはセンターカラー。新年産第2回センターカラー。台蔵25ページ、夜明け物ということで、夜明け物センターカラーはどうなるのか。うん、あとはセンターカラーが、えー、ゴールドフューチャーカップですね。第9回ジャンプ。ゴールドフューチャーカップ。エントリーナンバー1。ロボ、いいえ、ゴーレムです。おせっかい全開フルブースト読み切りセンターから45ページ。ネジ山さん、石川幸輝先生。一本のネジがジャンプを支える。女子高生の日常におせっかいゴーレムが、という読み切りです
1: 。これ女子高生な
0: の後ろのこれ。女子高生,<笑>子高生です、本
1: 当。あ、なんか最初なんかてっきり、挑発の男の子かと思った。
0: こちら、えー、ジャンプネックストに読み切りが載った、同盟のネジ山さんという読み切りが載った作品だと思いますが、確か。今調べてないので適当に言ってますが、読んだ覚えがあるので。まあ内容的にもこの、えー、女の子、女の子っぽくない女の子って卓中で既にそういう設定だったと思います、確か。うん、はいはいはい。まあ内容的に、その、ジャンプネックスとか何かで読んだ時の印象では、面白いところはあるけれど、完成度はまだまだかなという感じだったので、それが果たしてどうなってるか。うん、楽しみです
1: 。そうですね。まあ、対象は、まあ連載確約ではないですけども、あの、そういう感じのあれなんでね、楽しみですね
0: 。まあ、そうですね。ゴールドフューチャーカップ、金村井杯、うん、これから続いていきますから、頑張って読んでいきましょう。はい。ということで、来週は、え、第35号で4月28日月曜日発売2 5 5円となっています。では、お、お疲れ様でした
1: 。はい、お疲れ様です。